0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎，大家好，我是坐在 C 位的周老师。Hello，
0: 张波。啊，那今天是我们三个人2 0 1 9年第一次啊坐在一起啊,啊，坐在一起来录节目。那我在之前节目里说过嘛，就是我们在2018年我们还剩了很多的债没有还掉。那我们在二零1 9年的1月份里面会把就是18年12月份应该做掉的那些节目在1月份。把它都还给大家，对吧？在说这个还债之前啊，就是上个星期那个我们被喜马拉雅平台就是啊那个汽车的排行榜排到了就是第三名这件事情，大家应该都知道了已经
1: 啊，知道我发朋友圈的嘛啊，
0: 这个我知道这件事情之后感觉怎么样？哦
1: 、好神奇
0: ，好神奇
1: 啊！是因为我群里面有人帮我们刷票吗？
0: 呃，怎么说呢，对吧？我好嗨哟，对吧？好嗨哟，感到人生已经达到了高潮，对吧？啊<笑>、呃，这个是，其实这个这个评选活动在十一月份其实已经开始了，已经。那个时候就是平台通知我说后面会有一个这样的一个就是投票活动，就是让我们自己留意一下。但那时呢，我问这个活动到底什么时候可以开始投票，但平台说呢，等一等，现在还没有开始，因为他们自己也搞不清楚这个投票的流程到底是什么样的。但我在十二月中旬的时候已经有点忍不住了嘛，我看好像可以投的嘛，那我就让大家帮助我们一起来投了这个票。我们很多小伙伴都在那一个星期里面一直在每天都在帮我们投票，所以最终投出来这个结果，也是一个让我们和我们的小伙伴们很惊喜，都很满意或者很开心的一个、啊、我,我发朋
1: 友圈了嘛，然后那个我的老板给我点赞了，对吧？我发朋友圈了，我的客户给我点赞了，啊、<笑>你
0: 的客户也给你点赞了，对吧、啊对？因为那天我我也发了朋友圈了嘛，就我发朋友圈之后，就是因为我的朋友圈里都是我们的就是听众嘛，就你知道听众最多的一个反馈是什么吗
1: ？不知道
0: ，猜一下
2: 。可以，有人充值了啊？对的，就大家
0: 都说我们可能离充值不远了，不远了
1: 。没有，总体来说啊，就是喜马拉雅，因为作为一个音频的平台嘛，就是我们经常去用的话呢，会觉得这是个很好的平台，但是总在客户那个端来讲。他们还是会觉得这个平台太弱了，对，因为觉得声音嘛不够直观啊，或者怎么样。那其实今年我也有个怎么讲愿望吧，或者说有点小小的私心啊，就是我其实一直在给我现在在做的客户啊，去教育他们，就是我我们现在公司里面的老板，他们都已经被我教育好了。我跟他们讲，喜马拉雅是一个很好的平台，我们老司机三人行是一个很优质的节目，对吧？然后其实都被我教育好了，接下去我准备去教育客户了。因为其实很简单嘛，就喜马拉雅他们也有数据啊，就是他的那个有多少用户，对吧？就是听他们的这个节目，有很多人其实本质上是有车的嘛。那其实，在听我们节目，我看到很多人可能是什么凌晨三点还在听的，伴伴你们入眠。但更多的对他们来讲，他们可以说数据是。很多人是在开车的时
0: 候，对上下班路上开，上下班
1: 路上在在听节目。然后，喜马拉雅其实也蛮强大的。他现在和很多很多的厂商都进行了那个车机的预装，就像吉利啊，就是包括大众，好像今年下半年也要装了。就是出厂的车机里面是自带喜马拉雅的 APP 的。那么在这样的情况下，其实我不能不是说我单个我们这样节目，而是说整个喜马拉雅的汽车频道，包括其他一些跨界的内容。如果说有一些好的汽车内容输出的话，那对于那些怎么讲，就是在开车的人啊，就本身有汽车消费需求的人来讲的话，尤其是二次购车的人来说，可能是一个不错的传播的途径，对吧？所以，我们讲今年二零一九年开始了，我们要再接再厉的把节目再做做好
2: 。好，那这主要是鸽子
1: 王不要放鸽子，对对
2: ？你有一好脸，有脸说我是鸽子王、嗯，现在你也是鸽子之一，好吧？我还好，我还
0: 好。呃，在这里啊，就是还是感谢就是大家给我们的一个支持啊。但是是一啊，还有呢，就是我在前几期节目里面呼吁大家多给我们评论嘛。就是呼吁了之后啊，就我看了一下就是数据，我自己吓一跳啊。就是我们单期节目评论一百六十七，一百三十集，就是这个评论还是很高的，对其实我们这我们的一个实际的一个收听量，大概一期在。一万左右，一个月时间可以达到一万左右，但在我们群里面，其实就有将近一千个小伙伴。我们的二群已经超过了四百多个人了，已经。这呼吁之后啊，就大家都来加群，就人也越来越多、啊、那其实我觉得大家在听完我们节目之后，对吧？可能在听的那个过程当中啊，大家都说嘛，在开车的时候，对吧？评论比较麻烦。那这个我们也是在这里，嗯、我们也提倡，就是开车的时候听就可以了，就不要去做评论的事情，嗯、对吧？这个事情有危险的。但是你。下了车之后，对吧？坐在办公室里，或者晚上，对吧？在群里聊天的时候，对吧？可以抽个一分钟、两分钟，对吧？对我们这期节目做一下评论，不管我们是说的好，你表扬，还是说的不好，你批评，都可以
1: 啊。这对的，评论不是一定要说好话，对对吧？你说我们不好，我们也开心的。对，那不好的话，有则改之，无则加勉嘛，对吧
0: ？好，那这个事情说到这里哈，那我们先来就还一下就是之前的债啊，就是现在虽然说现在已经是。
1: 一月,月份了
0: 但是我们十一月份的中国乘用车的销量，这个节目还没有做。那我们在这期节目里面会把就是十一月份乘用车的销量的排行盘点做一下。那之前我们这个节目都是做两期嘛，有上下集。那这次呢，因为时间比较紧，我们就把它合在一集里面。因为马上会有就是大餐，什么是大餐呢？就是我们会做一个就是整个一八年的就是。乘用车的一个销量排行的一个大的一个盘 点， 会分三集节目来做。那十一月份的我们就一集带过
1: 啊。讲之 前， 我先讲一个大的一个环境 啊， 就是接下来我们做的十一月 份， 包括我们后面 讲， 如果有十二月份的 话， 大家会看到销量都很 高， 对就是那些传统原来 卖， 就是比如说像哈弗 H 六， 原来已经跌到可能就三万台左右的销量 的， 一下子又回到五万辆了这种俱乐部 了， 对 吧？ 但其实这个是一个整个汽车行业的映射，什么道理啊？我们可以知道，二零一八年从下半年开始，其实整个汽车行业就是汽车销售，并没有我们看到的这些数据那么的光鲜。就是我们以往讲啊，就是可能到我们讲金九银十买车，对吧？到十月份、十一月份的时候，这个时候去买车，通常会拿到比较好的优惠。为什么呢？经销商那边要怎么讲？冲冲销量。对吧？清库存，所以都会比较大的优惠。那通常到了年底，就十二月的中下旬以后呢，这个时候反而汽车价格会回调，为什么呢？反正任务完成也完成了，完不成也完不成了，对吧？经销商那边就无所谓了。但是今年不是，因为周老师是在十二月的下中下旬的时候，我买了一台 smart 嘛，就明显你过去发现谈价格很好谈的，叫他拉掉两千块就拉掉两千块，对吧？没商量的，为什么？因为其实经销商现在这边 啊， 库存非常非常 大， 库存压力非常 大， 加上之前又是什么要国六、国五的事 情， 对 吧？ 所以经销商一定要赶快把他们库里面的车去出去。所 以， 那这里可以跟大家 讲， 如果你确实有买车需求的 话， 这段时间可以去看一 下， 在过年 前， 嗯， 价格比较好 谈， 对 吧？ 只要你是诚心买 的， 对 吧？ 给， 我觉得只要给钱给的差不 多， 对方都能卖。嗯， 好吧。
0: 啊，总之啊，是周老师的意思是什么呢？就是我们看到的十一月份的销量也好，十二月份的销量也好，虽然说数据很巨大、嗯，但有可能是一个虚假的繁荣
1: 。呃，对的，就是大家知道，有一个厂商对吧？他全年做好了生产计划，理论上是不太会改的，除非他生产到一半发现，我靠，这个车实在是卖不起了，经销商也不愿意进货，没
0: 没地方库存了，对吧？
1: 对啊。那为什么就会有的时候大家会讲，哎，这个车明明卖得蛮好，为什么产能不足，对吧？跟不上，是因为生产计划做好的，他没有办法很轻易的去调整这样的一个数字。那今年打算造多少台就是多少台，要去改是很难的。那么这个时候怎么办呢？如果你造出来发现这个车很好卖，那市场上一货难求，那也没办法，只能饥饿营销，营销着，对吧？但如果说市场上需求量其实没那么大，对吧？但是。厂家又把车造出来了，那这个时候怎么办？厂家是不可能把车放在自己的停车库里面停着的，去哪里？押给经销商，而且经销商都是真金白银掏出来的，掏出来去就不赊账的啊！就厂家那边订车没有什么赊账这件事情的，不像我们做广告很惨的，给你做个节目，一年以后付款，就是那边都是真金白银去提提，就是现金去提车的。所以这些车其实都压到了经销商的库里面了
0: 。那经销商的钱是从哪里
1: 来的？银行贷款
0: ，银行贷款
1: 对，所以大家会抱怨说，你买了车以后，为什么一时半会上不了牌？什么合格证，什么拿不到？因为很简单，经销商问银行贷款，他抵押什么？他不可能把车抵押给银行的，他把合格证抵押给银行了。所以通常都是要，你买了车以后，经销商拿到钱了，把这辆车的钱还给银行，然后,然后银行把合格证给他，他才拿了合格证给你去上牌，对吧？这个流程快一点，两三天。我慢最慢的，我碰到过一个朋友，之前在那个宝景，就是红梅路上的一个，就是宝马的一个宝景那家店，他那辆车好像是进口的，什么原因，各种各样原因吧。他那辆车从买下来到最后上牌，中间隔了两个月，合格证一直拿不到，反正就差点在店里面打起来了，当时，对吧、啊？所以大家这都是常态啊，大家心放平一点，好吧、啊？
0: 好， 那我先来说一下十一月份轿车的一个销量排行的情况。十一月份轿车排在销量第一名的是日产的轩 逸， 它在十一月份卖了五万两千六百四十 台， 一到十一月份的总计的销量达到了四十二万一千四百六十七台。第二名是大众的朗 逸， 它在十一月份的销量是四万七千九百九十二台。就是一到十一月份的总计销量是四十三万三千零八十台，是所有轿车排行里面排在第一的。但是轩逸离它的这个距离啊，总销量目前也只差了就是一万台，就是这个有可能啊，到十二月份就是就看他们谁卖的多了。如果他们谁卖的更多，多一万台的话，那就能够成为就是整个二零一八十二月份数据没出来是没出来没出来。那
1: 我我估计还是朗逸全年第一，为什么？一个月拉一万台，对吧？你轩逸会压货，朗逸也会压货的
0: ，啊、大家都压，对吧？对、啊、的，对的，这
1: 种事情大家都会。应该不会最追不过、啊。不出意外，
0: 还是大众朗逸会成为就是今年就是轿车的一个销冠，对吧？嗯。那第三名是丰田的卡罗拉，十一月份是卖了三万五千零三十七台，一到十一月份累计销量三十四万六千四百六十四十五台、嗯。然后第四名是大众的捷达，十一月份销量是三万两千三百十七台。第五名是别克的英 朗， 十十一月份的销量是三万一千七百六十七台。第六名雪佛兰的科沃 兹， 十一月份的销量是两万七千五百五十七台。第七名是大众桑塔 纳， 十一月份是啊两万七千四百九十二台。第八名是大众的速 腾， 两万六千一百零五台。第九名是本田的思 域， 两万两千两百一十九台。第十名，本田的雅阁两万零五百零八台，那这个就是是一到十名的排行。我们看一下，就是雅阁也是第一次排到了就是销量的，就是轿车销量的前十里面。我记得之前就是能够挤进就是销量前十的 B 级车只有一台迈腾，帕萨特好像都没有挤进去过。但是这次迈、就是、腾
1: 最近疲软的蛮厉害啊，因为
0: 迈、嗯、腾因为太老了嘛，这个车型。对吧、啊？但我们看一下，就是排在第五名的是那个，就是别克英朗啊，就是前面周老师说到、啊，我也想说英朗的事情，有可能是有一个就是市场就是虚假的繁荣。但是我和老倪就特地我们去了一次，就是那个别克的 4S 店，什么情况？你知道吧？就是我去的还是一家就是不算就是不大不小的一家店，但我们去了之后就是没有人接待。但这个没有人接待的，和之前去的朋友现在性质不一样。以前是有销售没客人，他还不屌你。现在是客人很多的啊。啊，对，这次去我是是和老倪去的时候，发现就是销售都没有，嗯、就是前只剩前台一个女孩子，然后其他人都是在、啊、不是在签合同，就是在交车。然后我们问的两台车，就是想问一下价格嘛，就是还是就是硬就是拖着，就是边上就已经在接待。在签单的就是销售，问了一下，他就是和我们回答一下价，格，然后和我们说抱歉，就实在没有时间，就是陪你们试驾或者怎么样，要要我们就是你明天来或者打个电话约一下时间。那可能啊，就是这个和什么有关？就是在年底啊，这个价格，因为别克现在就是放假放的还蛮厉害的，这个价格一旦下来之后，这个销量马上就蹭蹭蹭
1: 。对啊，你你看啊，英朗到十一月份，截止到十一月底，它的销量是二十四万台。对吧？就平均单月的销量在两万台左右,左右，对吧？但是这个月卖了三万多，就为什么？就是我们之前的夏天的时候就讲过，就英朗这个车的销量啊，就是每况每况愈下，对吧？就是曾经的就是别克的一个王牌车型，那么但是之后好像过了夏天以后啊，金九银随着金九银十的到来以后，这个销量就可以开始蹭蹭蹭的往上涨。那这里面我觉得啊，就是价格因素还是蛮重要的，就是。刚才杨磊讲的这一点，我我同意的，因为我最近关注了一下，就是整个通用系，就是，呃，别克和雪佛兰，就凯迪拉克不算啊，但凯迪拉克其降价放,放的也很凶，就是他们这个价格放到什么程度了？我就这样讲，一辆迈锐宝或者一辆新君威的起起步价格，你们知道多少钱吗？降完价以后
2: ，迈
0: 锐宝好像十一万多就
1: 能买，买，十一二万就能买一辆起步就是入门的迈锐宝。就是之前我看过一个抖音上的节目吧，一个人说，你买车的话，你买什么？您买凤尾不要买鸡头，为什么呢？他觉得凤尾的话，再怎么说提一个级别了，对吧？就车的整体的质感各方面会好很多，对吧？那么，呃，其实这个理论我不一定同意的，但是在如果说一辆 B 级车放假放到这种程度的，包括新君威啊，其实价格优惠很大很大的情况，他说他已经和一个你去买一辆就是配置高一点的 A 级车。价格已经接近的情况下，那我相信很多人会去选择买更高一个级别的车型的。对的，的那所以在这样的情况下，就是通用它的这个十一月份的销量也是非常大的。我们后面会讲厂商的排名，通用是仅次于上汽大众的
0: 。好，那前面是一个总榜前十名吧？那我来说一下，就是自主品牌轿车，就是排在前五的。第一名是吉利的帝豪，十一月份卖了一万。六千零六台，那第二名是北汽新能源的 E C 系列，卖了一万四千两百零五台；第三名是吉利的帝豪 G r 卖了一万三千三百七十三台；第四名是吉利的远景，卖了一万两千九百十五台；第五名是荣威的 i 五，卖了一万一千七百九十九台；那第六名是吉利的那台新车，吉利缤瑞，卖了过万了，对吧？一万零。九十七台，那这个是一到六名的，就是自主品牌轿车的一个排名。从第七名开始就销量就达不到一万了，只有七千。第七名是只有七千多台。那可能我们看，就是在自主品牌的轿车里面，那吉利首先还是老样子，占了一个大头。五六名里面，它占了一席、两席、四席，它占了四席，对吧？当中还有一席就是第二名，这个车其实蛮。蛮奇怪的一个车，对吧 ？E C 系列是个新能源车、嗯。你
1: 们会发现啊 ，E C 系列就自从我去看过那个车，当时我觉得这个车我觉得蛮好的，但你跟老倪觉得说根本就接受不了这个车。以后当时他可能一个月销量就四五千，对对但是卖着卖着，现在卖一万多了，对吧？你们就我们讨论一下，嗯、你们觉得是为什
0: 么？这个是因为你嘴开过光的嘛？啊、嗯嗯
1: ，所以北汽要找我们充值，对吧？其实我觉得、啊、我当时讲的那套理论是对的，就是这个车。你看续航里程，其实哪怕它的新产品标的都是超过三百或者两三百左右的，听上去蛮高的。其实真正你这种，我们讲冬天开的话，你的续航里程啊，可、呃、不止，可能两百公里，两百两百出头还是有的，对吧？车子感觉好像模具嘛做的也不是很好，对吧？看上去 low low 的等等，哎、呃，但是为什么能卖那么多？因为你们知道这个车反正就是限牌城市卖嘛，非限牌城市的话，呃，几乎没有销量的。那回过头来讲，我就讲一件事情。如果说你上下班两点里面，像我现在单位楼下是可以充电的，我家现在现在不能充电，但我单位楼下可以充电。就是上班和下班，就是家和公司两个点里面有一个点是可以方便充电的情况下
2: ，就满足使用。然后
1: 你对你，然后你可能又有,有牌照的刚需，你可能拍不到牌啊，或者摇不到号啊等等原因的情况下，你买一台这个车子，其实它的费用是很低的，对吧？我讲的费用低是一个是购车费用是比较低的，可能六七万七八万块钱就能搞定，
2: 六
1: 那、啊啊、你还要算保险啊什么，因为这车没有购置税嘛、嗯，对吧？另外一个养
2: 车、嗯、即使我们讲，
1: 这个使用成本真的很低啊。我们算一下，就是我我之前就看过一个数据，一般来说我们上下班平均的来回的公里数啊，在五十公里到八十公里之间，就这是一个很比较。就是比较远的距离来讲的，那像我们就是像我现在就是来回五十公里，比较远嘛。我从虹口到嘉定，但我原来在杨老师这里的话，我每天来回可能就是十几公里。那我们算五十公里一天的话，你一个星期开两百五十公里是上下班来回路程的。如果你开燃油车，我们少算点吧，就百公里八升油的话，那差不多就是要用到二十升的汽油。二十升汽油的话，一个星期的费用在一百五十块钱左右，对吗？如果说你去充电的话，家里面能装充电桩的情况下，晚上充电只要三毛钱一度电。像这个车就是一一个星期，其实如果你不放心的话，你可以充两次。正常情况你充一次都够了，一次的情况下这个充电的费用我跟你讲多少钱啊？很有可能就十几块钱。嗯，所以它的这个使用成本是很低的。那 E C 系列包括之后会出的很多这种电动车，其实大家买电动车就是现在。我们群里面，比如说我们以我们那个李生为代表的，对吧、啊？号称什么电动车不到一千公里这个车没法开的，其实我觉得不是这样的。如果你买辆电动车，你的目标就是上下班通勤的话，续航里程并不是越长越好的，因为越长的续航里程电池越重嘛，代表着你要花更多的钱去买它的动力电池，对吧、啊？电续航里程都是用电池，目前来讲都是用电池来换来的，对吧、啊？啊，但是你这个续航里程多那个两百公里啊，你平时用不到的。你可能就偶尔节假日，真的，你说你有四百公里的续航，我让你到杭州跑一圈，你也怕的，对吧？其实也怕的，也也有焦虑的。对。那么在这样的情况下，就上下班使用的室内通勤的，真的不用去很在意说这个续航里程一定要有多长，对。而是说这个车的稳定性各方面如果说都有保障的话，使用成本非常低
2: 。其实关于说到这个还是一个问题，就是说关于车的这个使用的这个这个意义啊，其实现在还是在变。为什么？从我们最早开始说，我们要有辆车，当时只是满足一个基本通勤，然后开始慢慢的加入什么自驾生活，然后这个时候开始对车的要求越来越高。现在开始其实又开始回归理性了。为什么这么说？呃，一到节假日，谁敢开车出去堵在高速上？一堵都是很吓人。那现在很多人的习惯是什么？我坐高铁、坐飞机到一某一个城市之后，到当地租车。那所以对这个项目来说，你买的这辆车到底还需不需要说那么长的一个续航里程？尤其对于电动车来说。那你作为像限牌城市，你的牌照是一个问题，你的这个整个用车成本，你堵车油耗也很厉害，所以在综合下来的一筐，还是回到说一个最基本的一个通勤的需求情况下，那电动车还真的是啊，所以我觉
1: 得北汽的这个 E C 系列啊，我们看看好像不怎么样的一个车子，好像卖的蛮好的，对吧？作为一个电动车来讲，卖到一万多台。已经是个很牛的数字 了， 对 吧？ 好 吧， 我们往 下， 往
0: 下， 好， 往 下， 往下是照理应该是一个就是合资品牌的就是排行。那合资品牌其实和我们前面那个总榜是一样的。那我再跳一个榜 单， 然后是豪华品牌的轿 车， 排在第一名的是十一月份卖的最多的是奥迪的 A4L， 卖了一万四千四百十 台； 第二名是奥迪的 A6L， 卖了一万四千零五十九 台； 第三名是奔驰的 C 级， 卖了一万三千两百四十九台。第四名是奔驰的 E 级， 卖了一万三千一百七十八 台； 第五名是宝马的三 系， 卖了一万两千六百十九 台； 第六名是宝马五 系， 卖了一万一千三百十八 台； 第七名是奥迪的 A3， 卖了九千三百九十七 台； 第八名是凯迪拉克的 ATS L， 卖了五千七百五十九 台； 第九名是凯迪拉克的 XTS， 卖了五千七百三十一 台； 第十名是宝马的一 系， 卖了三千六百。六十九台
1: ，你们看前六名、啊、好玩吗
0: ？啊 ，B B A 对吧？ BBA, 各占两席
1: 。前六名是 A A B B B B， 而且都是某就这个品牌里面的低一级别的车子排在前面，高一级别的下面。就 A4, A6, 对 ，A 四 A 六，对奔驰 C， 奔驰 E， 三宝马三，宝马五、啊，马 3, 马 5, 对,、啊 5, 对啊、这个蛮有劲的啊,啊。这
0: 个还蛮符合就是产品定位和就是市场定位的，但是这个里面有一点值得说的是什么？我觉得奥迪 A 六 L 啊。就这个销量，就是一个月还能卖就是一万四千多台，这个我觉得还真的蛮神的便宜啊，便宜的吧？因为因为我知道是奥迪 A6L， 因为是明今年的一季度就是新的 A6L 会上市嘛，但奥迪在就是十二月份的时候还出了一个就是奥迪 A6L 的就是经典款，就等于还是就是老的一个版本。又出了一个经典款，有三个，还是那句话，说
1: 好的呀，就是生产计划做好的呀
0: ，做好了对吧、啊？一定要生产这个车
1: ，总共造完，把配件消耗完。因为新 A 六和老 A 六很多配件是不共用的，所以在新款上市之前，老款就老款就全部要消掉的呀
0: 。但是就是奇怪的是什么？奇怪的是我最近去了三家奥迪的，就是 4S 店，在展厅里，我们是看不到这台 A 六 L 老的 A 6 L 的。这个我觉得也蛮，就也蛮是你展车也不出来，但是就是销量还那么大，这可能是上海地区是这样，但外地我不知道是什么情况
1: 。用经销、嗯、销售的话讲，这个车大家已经很熟悉了，不需要不需要展车,需要展车了、嗯，也不需要试
0: 驾，对吧？来,来一辆就卖一辆,来一辆，因为卖一辆因
1: 为便宜、嗯。然后另外一个 A 六嘛，大家对他认知度太高了，对吧
0: ？好，那我们再往下走一个啊，就是大型轿车，就是排在第一名的是奥迪 A 六 L。那第二名是奔驰的一级，第三名是宝马的五系，第四名是凯迪拉克的 XTS， 第五名是丰田的皇冠，十月份是卖了三千一百九十三台，第六名是沃尔沃的 S 9 0卖了三千一百零四台，第七名是宝马五系的新能源，卖了两千六百五十台，第八名是大众的辉昂，卖了一千七百三十六台，第九名是红旗的 H 7卖了一千五百零六台。第四名凯迪拉克的 CT 6卖了一千两百七十六台，那这个和就是之前的排名啊没有什么就是太大的变化，就是销量上其实也没有太大变化
1: ，都是过万的、啊，后面就
0: 越来越少，其他就是都很少嘛。那轿车的话基本上就这个样子了就，就好吧？有、啊、你们有什么想补充的东西吧？没的话我们就跳 SUV 就、啊了呃、波波
2: SUV 了，进到 SUV 环节，那 SUV 十一月销量第一名哈弗 H 6数字很吓人，五万四千两百二十六台。
1: 哎，那个打断一下，他好像去年的冠总冠军对吧？啊，对的。但今年好像他，啊，不，一七年的总冠军对吧？一八年他好像拿不到总冠军了。他现在才四十万出头，比朗逸和轩逸都少蛮多的。对的。可能最后一个月他应该超不过这两部车
2: 。啊，应该是超不过。我觉得基本上加到一个满数也就在
1: ，撑死
2: 四十六万
0: 。而且就是去年在一七年年底的时候啊，也是就是最后两个月就是哈弗 H6 就是突然发力。呃都是前面两个月觉得还有点疲软，但是到十一月、十二月的时候，就是一下子卖了什么五万台、六万台，就很吓人的一个数量。好，
2: 请鸽子王继续。好，继续。排名第二，宝骏五幺零，十一月销量两万七千八百四十四台；排名第三，大众途观，销量是两万七千三百九十八台；排名第四，哈哈哈,哈，本田 CRV， 十一月销量两万两千六百一十四。辆、啊嗯。为什么还会有这么高的销量？
0: 说明今年可能他们把那个机油增多的问题真的是改善了，或者至少到现在没有爆发这个问题。
2: 今年是个暖冬
1: ，<笑>据说我买的 smart 也有这个问题，也有
0: 这个问题。问题
2: 恭喜。好了，来看第五位，吉利博越十一月销量一万九千五百七十五台。第六，广汽传祺的 GS 四十一月销量一万七千零五十九台。排名第七，日产奇骏一万六千四百三十四台。排名第八，长安 CS 五五销量是一万五千七百七十七台。排名第九，丰田的 iV Four 一万五千三台；排名第十，荣威的 iX 5， 15,053 台。这个就是 SUV 总榜的一个前十名的一个销量情况。那还是老规矩，我们再往后看一下。其实国产的 SUV 销量榜基本上跟总榜差不多了，我就先忽略掉。那我们看一下合资品牌的一个 SUV 销量情况。呃，排名前几位的是大众途观、本田 CR-V。日产奇骏和丰田的 i V 四 i V four， 排名第五是丰日产的逍客，十一月销量一万四千九百二十台。排名第六，现代的 i X 三五一万三千零八十四台。排名第七，别克昂科威一万两千七百六十五台。排名第八，本田缤智一万两千四百一十二台。排名第九，本田的 X R V 一万两千三百八十六台。排名第十，起亚的智跑一万一千五百三十六台。排名第十一，大众的途岳一万零五百四十七台
1: ，就是这里啊，我还是想讲大众的一头一尾，途观第一名，对吧？这个这个月，然后十一名是那个途途岳，因为途岳我们知道它是取代那个大众的那个途观的四驱四驱版的，对吧？嗯、在这样情况下，如果说把它两个销量车子加在一起看的话，将近三万八千台，对，这也是一个满满满的数字，嗯、而且。就我们知道大众之前其实 SUV 很少的嘛，上汽大众的第一台 SUV 的话，就途观不算，就途观用上了很久了，就是在爆发 SUV 产品线的话，先是上了途昂，途昂对吧、啊？然后途昂就是反正它是一个
0: 大型，在
1: 细分市场里面反正舍我其谁的这样的一个地位，反正想要买的人，就算它有很多缺点，但是它有一个足够大的优点，就是足够大，足够大，对吧？就会买。然后之后我们看到它上了那个途岳。对吧？然后今年的话会上一辆车叫 T Cross， T Cross 就是广东车展其实有亮相的，但这也不是什么秘密那距离叫图什么我也不知道啊。那反正就是一下子感觉上汽大众的四就是 S U V 从小型紧凑到中型中大型都有了。然后一汽大众也是差不多道理，从探歌、探岳对产品布局已经很强了，对吧？这些探歌、探岳还有什么？没了，目前就两啊，就两个。他们接下来应该也要也要上这些。明年
0: 应该还会有三台。
1: 对的
2: ，SUV 基本上合资品牌现 SUV 这块发力，但是总
1: 体来讲，现在上的 SUV 啊，整个大众家族来讲，还是上汽的卖得好，对上汽卖得好，我觉得原因在于是它的那个价格定位啊，就是每每一辆车都会有自己在这个细分市场里面一个比较明确的优点和它一个合理的价格。探歌和探岳卖的不好了，很重要的原因就是我觉得他们一开始定位都定的太高了。探岳，呃，探歌本质上就是一台小型 SUV。硬说自己是紧凑型的，对吧？然后那个探岳就是一台紧凑型的 SUV， 硬要把自己说成是中型的 SUV。但是其实你的宣传做得再卖力，对吧？再忽悠别人，到终端用户该不买账还是不买账。看一眼就知道怎么那怎么办？降价，对吧？就是现在探歌和探岳的优惠，因为我之前去一汽大众的 4S 店，我去看过车的当时。后来有一次蛮巧的，就是。在那个某个商场门口啊，就一汽大众的那个经销商在做展览，那销售认出我了，我在那边看嘛，他说：“哎，他做先生，你不是来过的吗？”我说：“哎，我说现在有优惠了吧？”就他当时跟我讲：“探哥这个车太贵了，你现在不要看，过段时间一定有优惠的。”我说：“现在有优惠？”他有三万。我说：“探岳呢？”他探岳少一点，两万，对吧？那说明什么？就是这，因为探哥和探岳也不是说完全没有销量，他们加在一起也卖了一万多台。但是在这样情况下，就是他们是还是明显的就是在新车一上市以后，就价格降得蛮凶的。这说明什么？就是主机厂嘛，你们出一辆车啊，该是什么车就是什么车，定一个合理的价格。用户如果说产品力各方面都过得去，品牌过得去的话，自然会有人买的。不要把自己的车非要去讲一个好像很高级的理念，很高级的概念。最终用户为你买单，还是因为这个价格合适，在这个细分市场里面，这个车有一定的产品优势，加上品牌我喜欢，大家才会入手去买这辆车。中国的汽
2: 车消费者已经很成熟了，不是在早早早几年之前随便忽悠的那个类型了
0: 。那我想说的是什么？就是整一个二零一八年啊，就是其实我们看到，就是 SUV 的一个销量其实是退坡的。对吧？比之前一七年,年、啊、明显退坡，对吧？是退坡的。但在整一个在退坡的情况下面，就是最大的就是在 SUV 市场的得益者是谁呢？我觉得是大众，就是南北大众两个大众加在一起，因为他们在一八年里面一共是上了就是三款新的就是 SUV。那前面老周说到的一个方式是说到了一点是什么呢？就是他觉得就是一汽大众就是他他把他的车啊就是小车说成大车。对吧？这是一个，就是这算这算一个问题。但是从整的来看，就是如果把南北大众合在一起看的话，我们可以看到探歌也好、探岳也好和途岳也好这三台车，因为我们会有一期单独节目去横评这三台车。这三台车里，面我们在横评的结果里面，我们发现一个很有意思的地方：这三台车，对吧？它们各差半级，就从尺寸上差半级，从配置上差半级，从售价上也差半级，就是。很容易，这个差半级就是我们以前看错，可能会差一级，但它呢就是缩小了这个差距，就是可能就把这个细分市场做的就是更细，让就是如果对大众的 SUV 感兴趣的用户，你只要这三辆车你都去看，那多数都能够在这三台车里选一台你满意的车。那这个我觉得也是一个就是大众沿用了一个他之前的一个策略，就是多生儿子好打架
1: 。但我不是特别同意这个说法啊、嗯，你说。把细分市场做的就是所有东西都有个度的，就细到一定程度，它已经是极限了，再细其实是没有意义的。那么你说去看了这三个车，一定会在这三个车里面选吗？不一定的，我觉得不一定。转身去买哈、啊、其实就是我
0: 们从就是销量上面来看，如果我们从销面销量上来看的话，就是途岳它是卖了十一月份是卖了超过一万台，对吧？探歌应该是卖了八千多台，但探岳只卖了五千多台。对吧？从销量上看，其实途岳是排在第一的。那为什么途岳能够卖在第一呢？其实理论上
1: ，它的价格定得合理啊
0: ，价格定的合理，对
1: 吧？因为你看探月的话，虽然起售价格也不贵，它而且车型配置很多。我们做过一期节目，单独分析哪个车性价比高嘛？嗯、就零零总总，我将近有十台车的配置，对吧、啊？消费者会挑花眼的。现在的用户其实、啊、我跟你讲都很懒的，你不要跟我讲你有那么多配置，对吧？消费者最好就是你这个车就分个高配和低配，你就告诉我高配和低配差了什么东西，差多少钱，我想一想，高配东西我要吧，要的我就买，不要就算了，对吧？你配置分那么多，又是两驱又是四驱的，其实啊，太复杂，太复杂，对
2: 的，一动就是什么十个、十个、十一个车，必选车型让你选，真的太头疼啊,啊
1: 。因为你真正主力在卖的，我相信啊，你十一部车子啊，真正在了你销量就是我们讲二八。二八那种定律的话，在你，在你百分之八十销量的车子，就是我们讲这种 hero 的 model， 就里面的两三款，对，对吧？就里面的两三款，不会很多的
0: 。啊，我觉得就是为什么途悦卖的比较多，因为这三台车，我和老倪都去看过，也都试驾过，就是途悦的这个车的，就是质感明显要比那两台好很多。好一点，不是好很多，就是、好一点，<笑>也好了半级
2: 、
1: 啊，对吧？价格
0: 价格相就好了半级，然后尺寸呢，就是它比探戈大个半级，对吧？价格又比探岳便宜个半级，那可能所以它的销量就好了嘛，就是。唉、
2: 哎，好吧，那我们现在再来看一下十一月份的，看看豪华品牌的豪华品牌 SUV 的销量情况，排名第一，奥迪 Q 5 8,985 八辆，排名第二，宝马叉一 8,346 四辆。嗯排名第三，宝马 X3， 8,250 五辆；排名第四，凯迪拉克的 XT5， 8,243 四辆；排名第五是奔驰的 GLC， 6,889 八辆、嗯；排名第六，奥迪 Q3， 6,583 八辆；排名第七，沃尔沃的 XC60， 5 4 9百九辆；排名第八，奔驰 GLA， 4,784 八辆；排名第九，英菲尼迪的 QX50， 2,713 一辆。排名第十，奥迪 Q2L 2,283 辆， x
0: T 4没有啊？对，这个表里面是有点问题的，因为这个表是统计的人，他把就是 x T 5和 x T 4的销量加在了一起、啊。我想了，他们卖那么多，就实际我查了一下，就是11月份 x T 4卖的是应该是 3,000 多台吧，应该是 4,000 台不到， x T 5是就是 4,000 多台，就两台加起来车是 8,000 多台。那我们看到，就是在十一月份里面，豪华 SUV 的销量没有一台是过万的，过九千的都没有
1: 啊、嗯。豪华 SUV， 我觉得宝马 X3 的国产，这次总算有点小翻身的意思了啊。啊
0: 宝马卖的还不错，卖了八千两百五十台对，对吧？叉一
1: 卖了八千三，对吧？因为因为其实我们之前也做过，就是叉三、Q5 和 GLC， 你会发现同样是入门级四十万不到的价格，叉三其实给的配置诚意度是最高的。那我想，而且它。其实叉三的配置就很简单嘛，它就两个嘛， 2 0 2 5、嗯、和 28， 然后它
0: 里面就分一个豪华、嗯、一个运动，运动
1: 对吧？你反正喜欢哪种就哪种就，对吧
0: ？那从这个表单里面也能看出什么，就是消费降级啊，对吧？好车大家都就是买不起，现在销量都不行。
1: 不过我觉得 G L C 为什么会卖的那么差
0: ？那 G L C 嘛，可能因为那个嘛，就是还是要上那个 G L C
1: L 嘛。我 G L C L 这路上已经看到了，已经看到了，对吧？对啊嗯、可能我觉得是不是因为蛮巧的，就是。我就前两天在路上连续看到了新的，第一次在路上看到了是就是真车 ，Q 五 L 在跑的，就那个车给我感觉在路上跑了以后，你真的没有感觉这辆车
0: 没有辨识度。对的
1: ，对吧、啊？没有什么辨识度，就跟老的、那个、就是以前看到老的 Q 五，对吧？至少觉得哇，这个车好看，好看，就在那个年代，而且觉得蛮大的，就那个年代看到 Q 五也觉得蛮大的，但是现在因为大车看到，就是我们现在我跟杨磊讲。我们已经觉得保时捷的马那个马呃凯宴啊是一辆挺大的车子，但是我们现在看到凯宴，我觉得这个车怎么那么小？到底是马凯还是凯宴，对吧？啊，对的。
2: 我就跟你说，自从我开了汉路者之后，我突然发现，就是因为我原来曾经对途约呃什么这样讲我明白 Q 七这个车我觉得这个车哇真的大，你知道？我觉得这个车好大的车。我现在觉得我那天看到一辆 Q 七，我愣一下。哎，我说这个 Q 五还蛮好看的，<笑>想想不对，我怎么会是 Q 在一辆 Q 七？哎呀
1: ，这说明什么？就是当年我们觉得那些车大的时候，我们自己开的都是很小的车。身
2: 边的大车少。嗯、对的
1: 。然后所以说觉得我们开的车也有点大。就杨磊现在，我觉得他要看到公交车都,都不觉得大了，<笑>对吧、啊？他就是台小霸。啊，对啊，他自己开台小巴，你<笑>那公交车也就比我大一圈，对、啊、所以可能是跟我们自己开的车也有关系啊，<笑>对,系对吧
2: ？好，节奏现在交给周老师。好
1: 我们讲讲 MPV 啊，其实年终收官了 ，MPV 市场是蛮好玩的一件事情，就是传统的强者，对吧？啊，我们之前讲销量冠军，忘了把五菱宏光神车算进去了，但五菱宏光可能今年也不一定比得过那个刚才我们讲的两台轿车了。就第一名啊，五菱宏光五万一千一百一十七台，累计是到了四十一万六，好像比之前前面两台少少一点啊。那个。第二名的话是宝骏的三六零，一万一千六百零六台。三六零我们是在北京车展看到的，就是亮相了，对吧？后来上市。那三六零上来了以后，我觉得三幺零的，就是轿车的量会被吃掉一部分啊。对，就反正就是
0: 七三零也被他吃掉一部
1: 分。五零的车子，反正就是宝骏的车子有个特点，就自己上辆车啊，然后搞自己嘛，就永远自己搞，就自己搞掉一部分，然后别人那边的搞了多少不知道。对啊，但是反正这个车现在也很稳定。哦、但是
0: ，说到这里啊，就是我们在上周直播的时候，有一位小伙伴和我们连线，他是青岛就是宝骏啊五菱厂的，就是质检人员。就他和我们说呢，就是目前我们看到这个数据，他觉得就是肯定是有问题。为什么？他们现在有两条生产线，都是坐死休三、嗯，对吧？我们想象一下，一条生产线就是理论上工厂就是二十四小时不停的嘛，对吧
1: ？啊，没有没有。我没有,没有不停的
0: ，还是停的，还是停。我刚去参
1: 加过参观过那个上汽通用的那个凯迪拉克工厂
0: 。但他们就不行了，现在就是他们明显就是生产线就是开开停停，开开停停。很
2: 正常，一点都不奇怪。嗯、你还没有看房？因为
0: 为什么为什么开开停停？他说，因为经销商那里吃不消了
1: 啊，经销商压货压不动，经销商的车库也停满了，再停要停到经销商员工家里面去了。而且你
2: 现在提车就是银行贷款，到年底银银根又紧缩，贷款也紧缩，你根本就拿不出那么多钱来提车。没有
1: 银行的贷款，他们的分风控分析是很严谨的。他们其实早就洞察到你这个汽车市场可能接下来没有那么强大了，所以对他们来讲的话，他们可能给那些经销商贷款也会要想一想了，这个车什么时候能卖掉啊，对吧？然后第三名的话是比亚迪的宋 MAX， 这台车反正上了以后就一万多辆
0: ，啊，对吧？算蛮成功的一台，蛮成功的车的，也是今年比亚迪卖的最多
1: 的一台车型了。啊，应该是的，对的。然后第四名的话是别克的 G l 8那。G 幺八的话，九千五百七十五台，然后第五名啊，杨老师的中八，宝骏宝骏七三零，对吧？七千啊，小八七千两百五十三台。那后面我觉得几辆车，我觉得也不要念了，反正大家没什么感觉的，对吧？反正那就是本田的、双田的、奥德赛、艾丽森，很稳定的，就平均一个月四千台，对吧？全年反正卖到个。
0: 九万多的，加在一起九万,万，全年九万
1: 多嘛，加在一起可以九万多，因为这是十一月份的嘛，对吧？然后别克的 G 幺六三八三八是排在第十一名了，就三千八百三十八台，途、嗯、安两千四百十三台，就是我们一直讲、啊、就是 G 幺六的出现让途安的市场估值好过点了
0: 。你们公司有没有人做那个途安
1: ？啊，做途安也做，但是途安他他们,好、啊、他们
2: 那个组做的一直很痛苦
1: 。就就途安怎么讲呢？就是一直
2: 为了抓销量。
1: 这个事情，我觉得已
2: 经放弃了、嗯、这个事情不放弃，涂完好一点。涂是什么？涂完就是销量低，然后就他们公司会抓一抓，然后上来一点，上来一点，过段时间保一下去<笑>我
1: 们接下来要做涂王嘛，因为涂王其实卖的也不好。然后那个 G M 六， G M 六出来了吧
0: ？ G M 六， G M 价格公
1: 布那没有，那就有啊有的， GM 九十六
0: 因为、
1: 啊、290, 因为 G M 六的命运啊，我觉得和它 G M 八会差不多的，就是。感觉好像在这个细分市场里面又出了一台，广汽出了一台还不错的车，但是这个量永远都卖不上来。我觉得广汽之前我在网上看到，就是广汽传祺那边好像今年要发十个月的奖工资，就作为奖金。那可能总体来说卖的还可以吧，但是 MPV 上面他们我觉得运作的不算太成功吧。
0: 最成功的还是比亚迪，对
1: 吧？比亚迪的宋 MAX 产品力强，啊、我们也去开过那个车，对对有有价格便宜，量又足。也算
0: 个玩笑、啊，就是一台就是生产各种车型的主机厂，最终它的销冠是一台 MPV， 是吧？这个可能是很多人都没有想到的一件事情。
1: MPV 这个东西，因为市场的就是度其实需求还是有市场又那么大，对对吧？那反正就这些人来抢嘛，啊、呃，因为。就是我觉得像什么江淮瑞风啊，就排在前几名的什么长安欧诺啊，这种车子比杨锐的宝骏七三零更像工具车。对，对吧、啊？更像工具车。基本就
2: 是一个商用车，商、啊、商用车
1: 了。啊，对的，什么金杯格瑞斯，我们上次去看车，你知道吧？金杯的销售请我们进去看一下，我说这个车我们不看，差点被销售打了。对啊，他说你们看不起我吗？对，我说不是，你这个车我开不来，啊、我 C 一驾照开不了你这个车，对吧？好,好吧对，最后最后看一下厂商排名，十一月份的厂商排名，那个，嗯、呃。第一名，上汽大众十一月卖了十九万八千四百台，一到十一月是一百八十五万六千六百八十一台，嗯、呃，大众那边基本上是
0: 破两百了，好
1: 像。呃，是这样的，就是上汽大众是包含了大众和那个斯柯达，斯
0: 柯达啊，对吧
1: ？对,、嗯、对所以他们两个加在一起，反正这两天公关稿应该会出来了吧？反正就是二零一八年的单一品牌的那个汽车销量的冠军，然后。第二名就是我们讲通用，通用卖的蛮凶的。通用的话，十一月卖了十八万零六百三十六台，全年呃累计一百七十九万台，呃，通用应该是破不了两百万。好，第三名是一汽大众，十七万六千两百六十七台，全年卖了，一到十一月卖了一百八十五万多台
0: 啊，他应该能破两百
1: 万，他应该也能破两百万，而且他的那个销量其实应该是把奥迪也算上去的
0: 。第四名是吉利汽车，对吧？
1: 啊，吉利，吉利我比较好奇啊，领克有没有加进去啊？应该加进去，应该加进去的对吧？所以吉利的话卖了十四万一千六百六十一台，一到十一月是一百三十九万七千零八十四台。吉利我觉得是我们民族的骄傲，真的是民族骄傲。然后五月份的话就是长城，反正汽车在年底习惯性的爆发，所以它的那个单月销量排名是很高的，第五名，十一万八千八百十二台，但全年就一到十一月份只有78、嗯嗯嗯、七十八万多。长城又破不了一百万了，今年。而且
0: 到一九年的话，我估计啊，长城的销量还要继续下滑
1: 。因为长城的问题，我们之前就聊过，产品,单产品太单一了。不，产品不单一，产品有好多好多，光一个哈弗 H 六就能变种变出七
0: 八个版本，七八
1: 九十个版本，就是堪比九幺幺的水平了。就九幺幺也就那么多车型了，对吧？就是，但是九幺幺人家会去研究嘛，这是汽车文化。那我不知道。也许有一天 H 六也变成一种汽车文化了。如果你能把 H 六所有的版本的车型都能讲清楚的话，长城可能要给你发奖金了。然后那个第六名呢，通用五菱嘛，就是宝骏啊、五菱啊这些。然后十一万七千八百六十七台，一到十一月是累计一百二十万台。然后其实日产蛮厉害的，日产并没有所谓的爆款车型，對,对对吧？除了轩逸以外，除了轩逸以外、啊，但是你看它的什么逍客啊，那 SUV 还有什么？除了逍客以外。轩逸、奇骏，对吧、啊？奇骏就是这些车子，它不声不响，啊，对的，的都排在前面，所以它一到十月份已经破百万了，对、啊，一百零四万台。七月份呃，十一月份的销量也有十一万三千多台，对、啊。然后之后八九年是两个本田，广广本和东本，嗯、呃，差的真的也很少，一个七万五，一个七万四。全一到十月份的销量，一个是六十六万，东本是六十三万。那个接下去是一锋。一汽丰田，一汽丰田的话是七十二万多，反正日系车他们都蛮平均的，就一到十月份也是六十几万台，就是广丰少一点，广丰的话是只有五十三万多台，就是两丰两田在中国的这个市场，其实他们所占的份额这些东西啊,过过啊加在一起都是过百万的，其实
0: 包括本田也是啊,田也过过啊，对的，也也也,也蛮
1: 不容易的，对吧？然后接下去就是最后分享一下，我觉得豪华品牌吧，宝马是八万五啊，四万八千五。四万八千五，然后一到十月份是四十二万三，呃，看一下奔驰在哪里啊？二十名，三
2: 万八千六，全一到十月份是四十二万多
1: ，嗯、对，就总体排名，奔驰应该还在宝马前面的，奥迪找不到啊。呃
0: ，排在奔驰下面就是长安福特，哇、哦，很骄傲。十月份累计销量是两万四千三这样讲的话
1: ，这样讲的话，那个我们是仅次于奔驰的一个品牌啊，对的、嗯。然后仅次于你们的品牌是北汽新能源。第二十二名，好吧，所以你们这个这个档次拉了一下子有点大啊，好吧
0: 。好，那我们这期十一月份的就是中国乘用车销量排行的节目就到这里。好，好，感谢大家的收听。谢谢大家。大家听完节目之后，记得多多评论、评论、点赞或者转发都可以啊
1: 。对，周老师也好久没做节目了，大家多多支持。拜拜，谢谢。好，拜拜。拜拜